0: 367 milioni di euro scompaiono dai libri contabili di una delle più grandi banche italiane. Tra misteri, suicidi e tanto scalpore, il caso Santorini è il più grande scandalo bancario d'Europa. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi torniamo al primo dicembre del 2008 e siamo nel bel mezzo della crisi finanziaria globale. La Lehman Brothers è crollata, Merrill Lynch è stata venduta, Citigroup e altre banche sono sono state salvate, ma non tutte le banche sono nel panico. Vedete, da un lato c'è Deutsche Bank, che con un bilancio da 2,2 trillion dollar è grande quanto un'economia sviluppata. Dall'altra invece c'è la banca più antica del mondo, l'italiana Monte dei Paschi di Siena. Beh, quel pomeriggio, nell'avamposto londinese della Deutsche Bank, un gruppo di finanzieri si incontra per considerare una proposta di un team guidato da un banchiere di nome Michele Faisola. Faisola era a capo dell'unità Global Rates di Deutsche Bank e si occupava di creare e vendere strumenti finanziari legati ai tassi di interesse. Mentre infuriava la crisi finanziaria, Monte Paschi aveva perso 367 milioni di euro su un singolo investimento. Di lì a poco la banca avrebbe dovuto divulgare i suoi risultati finanziari nel rapporto di fine anno. Gli investitori, di certo, non avrebbero accolto con favore una perdita di così tanti soldi e le conseguenze sarebbero state gravissime. Ma il team di Faisola aveva trovato una soluzione. Accettando la proposta, Montepaschi avrebbe fatto scomparire quell'enorme perdita dal suo bilancio. Il gruppo che quel giorno ascoltava Faisola era il Comitato di Valutazione dei Rischi di Deutsche Bank, un comitato di alto livello che esaminava le transazioni con considerazioni legali Normative e anche reputazionali. I banchieri presenti nella stanza avevano già assistito a qualche gioco di prestigio finanziario, ma la manovra che gli era appena stata proposta era audace, per non dire imprudente. Uno dei colleghi di lunga data di Faisola aveva molti dubbi sull'accordo. Si trattava di William Brooksmith, un amministratore delegato specializzato nell'ottimizzazione del rischio. Decenni prima, Brooksmith era stato un pioniere degli swap sui tassi di interesse, i derivati finanziari che avevano rivoluzionato l'investment banking ma Broak-Smith vedeva la proposta di Faisola come un'operazione di derivati completamente sconsiderata e infatti quell'operazione dette via ad uno scandalo che poi sfociò in un lungo processo penale fondata nel 1870 Deutsche Bank si è accontentata per gran parte della sua esistenza di raccogliere depositi e concedere prestiti. Negli anni 20 partecipò alla fondazione della compagnia aerea Lufthansa e alla fusione delle case di automobili Daimler e Benz. Poi negli anni 80-90 Deutsche si mise ad osservare le sue controparti londinesi e americane mentre accrescevano i loro profitti costruendo e vendendo prodotti finanziari a margine molto elevato. E quindi nel 1995 Deutsche Bank incaricò Edson Mitchell di costruire una squadra di futuri leader finanziari. Il suo equipaggio comprendeva Smith, l'innovatore degli swap e Anshu Jain, un rodigio nel vendere prodotti rischiosi agli hedge fund, ai fondi di investimento. Mitchell e i suoi delegati ampliarono l'unità di investment banking in Deutsche fino a quando non arrivò a realizzare la metà delle entrate della banca, partendo da zero. Dopo la morte di Mitchell, avvenuta in un incidente aereo tre giorni prima del Natale del 2000, Jane divenne capo dei mercati globali. Uno dei suoi vice era proprio Faisola, che rappresentava la generazione successiva nella spin di investment banking di Deutsche. mentre dirigeva la divisione global rates per Jane Faisola costruì la propria fortuna guadagnando decine di milioni di sterline all'anno. Nei primi anni del millennio i banchieri di Deutsche andarono a caccia di nuove fonti di ricchezza in tutto il mondo a partire dal 2005 i trader Deutsche in Europa, Nord America e Asia hanno manipolato un tasso di interesse di riferimento per favorire le proprie scommesse sui derivati. Nel periodo precedente alla crisi finanziaria globale i banchieri di Deutsche Bank avevano aumentato i loro bonus creando e vendendo ai clienti titoli ipotecari che venivano commercializzati come investimenti di alta qualità ma che in realtà erano carichi di mutui immobiliari destinati a fallire. Lo vedete perché è fondamentale creare educazione finanziaria, riuscire ad imparare almeno l'ABC di questa materia per non essere consigliati mali ed essere consapevoli di quello che un banchiere o qualsiasi altra persona vi propone. Ma torniamo alla nostra storia. Deutsche era diventata la banca di riferimento per chi cercava rischio e complessità. Nel maggio del 2002 Monterepaschi chiese a Deutsche Bank di vendergli qualcosa di molto complicato. MPS aveva recentemente quotato le sue azioni alla borsa italiana ed era sotto pressione per crescere il più possibile. Possedeva una quota di un'altra banca, intesa San Paolo, e voleva convertire quella partecipazione in contanti per acquisizioni, beneficiando comunque di un eventuale aumento delle azioni d'intesa. Ecco che le due banche crearono un'impresa denominata Santorini Investments, che era essenzialmente una scommessa sui derivati sotto forma di società. La scommessa avrebbe pagato se il titolo d'intesa fosse salito e avrebbe perso soldi se invece fosse sceso. Successivamente Motere Paschi divenne l'unico azionista e nel 2008, quando i titoli bancari crollarono a causa della grande crisi finanziaria degli Stati Uniti, Beh, Monte dei Paschi si fece carico di tutte quante le perdite che passarono da 180 milioni di euro all'inizio di ottobre ad oltre 300 milioni di euro nelle settimane successive. Se Monte dei Paschi avesse incluso la perdita di Santorini Investments nel suo rapporto di fine anno, le conseguenze sarebbero state disastrose. La Banca d'Italia sarebbe potuta subentrare nella sua amministrazione per vigilarla o avrebbe potuto addirittura imporre un piano di salvataggio strappandola dalle mani dei suoi proprietari. Man mano che le perdite crescevano i dirigenti di Deutsche sapevano che il tempo per Monte dei Paschi di Siena stava per scadere. Il 3 novembre il gruppo di Faisola inviò le bozze dell'accordo che prevedeva un trade il cui scopo era essenzialmente contabile e non economico. Questo è in genere un campanello di allarme molto grande per revisori e regolatori e Deutsche impiegò quasi un mese per modificare l'accordo in modo che contenesse una piccola quantità di rischio effettivo. Il il primo dicembre del 2008 il gruppo di Faisola era pronto a presentare l'accordo al comitato di valutazione dei rischi di Deutsch. Il management aveva appena conferito a Smith ampia autorità per controllare i rischi in tutta l'azienda. Michele Foresti, un amministratore delegato che faceva capo a FaiSola, inviò un'email a Brocksmith il 2 dicembre chiedendo di incontrarlo per discutere della gestione dei rischi di questa transazione. Brocksmith rispose che avrebbe fatto meglio a parlare con Anshu Jane, che era allora corresponsabile dell'investment banking. Ciò che Jane sapeva dell'accordo è una strada successivamente esplorata dalle autorità di regolamentazioni. Non è stata trovata alcuna prova che suggerisca che Jane fosse effettivamente stato a conoscenza della transazione o coinvolto nella sua approvazione. Il comitato di valutazione dei rischi approvò il progetto entro la fine della giornata. Il trade era semplice tutto sommato, ma composto da due parti. Per metà dell'accordo Monterey Paschi avrebbe fatto una scommessa sicura con Deutsche Bank e utilizzato la vincita per estinguere le perdite contabili naturalmente Deutsch non regala soldi non è un benefattore, quindi per la seconda parte dell'affare Monterepaschi avrebbe fatto una scommessa perdente ma mentre la prima transazione sarebbe stata immediata, la seconda si sarebbe svolta nel corso di molti anni. In pratica, per farla semplice, Monterepaschi avrebbe registrato un profitto subito in anticipo e distribuito invece la perdita nel tempo. Vi rendete conto le schifezze che fanno queste banche? E la voragine da 367 milioni di euro non sarebbe apparsa nei suoi i resoconti finanziari di fine anno. L'operazione portò a Monte dei Paschi un guadagno immediato di 364,1 milioni di euro, mentre a Deutsche circa 60 milioni di euro in commissioni. Inoltre, eh, Deutsche Bank beneficiò del modo in cui aveva contabilizzato la propria parte dell'accordo. La banca iniziò ad applicare manovre contabili a transazioni in tutto il mondo per un totale di oltre 10 miliardi di dollari, che non sono mai comparsi sui libri contabili della banca. Contattare da un informatore anonimo, le autorità italiane e la Federal Reserve, la banca centrale americana, avviarono indagini parallele nel 2011. Allo stesso tempo Santorini esplose in Italia come uno scandalo nazionale. Nel gennaio del 2013 Bloomberg riferì che i dirigenti di Monte dei Paschi avevano utilizzato l'accordo per oscurare impropriamente le perdite, provocando indagini penali e facendo crollare le azioni della banca e portando ad un piano di salvataggio governativo da 4,0%. miliardi di euro. L'autorità tedesca di regolamentazione dei mercati finanziari, nota come Bafin, ha cercato di andare a fondo della questione, commissionando un audit indipendente nel gennaio del 2014. I revisori dei conti hanno chiesto a Faisola cosa fosse effettivamente successo quel pomeriggio a Londra. Altri partecipanti hanno ricordato dettagli e dialoghi di quel pomeriggio, ma Faisola ha lasciato un vuoto sull'incontro che aveva contribuito ad organizzare. Brock Smith... non è stato intervistato. Il 26 gennaio del 2014, il giorno prima dell'inizio dell'audit, pensate, si è suicidato impiccandosi con il guinzaglio del cane nella sua casa di Londra. La sera del 6 marzo del 2013, un impiegato di banca si accorse che David Rossi, responsabile della comunicazione dei Montri Paschi di Siena, era scomparso dal suo ufficio al quarto piano, la cui finestra era stata lasciata aperta. Beh, il suo corpo fu trovato in un cortile sottostante. Rossi non è stato oggetto di alcuna indagine ma la sua casa era stata perquisita due settimane prima dalla polizia. La morte era stata inizialmente dichiarata suicidio, ma l'inchiesta fu riaperta sulla base delle prove presentate dalla moglie, incluso un video di sicurezza che mostrava Rossi cadere all'indietro. Ma il caso, pensate, è stato archiviato quest'estate. Nessun mistero, è stato suicidio e nessuno ha occultato prove o omesso indagini per coprire un omicidio. Faisola ha incolpato Monte dei Paschi e ha difeso il suo ruolo. Ovviamente. Nessuno avrebbe potuto prevedere che il top management di una delle principali banche europee, completamente regolamentato, con consulenti e revisori credibili, avesse presumibilmente dei truffatori nel consiglio di amministrazione. È questo quello che ha detto Faisola ai revisori della Bafin. E poi, poco dopo nel 2015, Faisola ha lasciato Deutsche Bank, così come Jane e il suo co amministratore delegato Jürgen Fitschen. L'indagine di Bafin ha conclu- che secondo i principi giuridici tedeschi nessuno, avete capito bene, nessuno dei dipendenti di Deutsche Bank ha agito con l'intento di aiutare Monte dei Paschi in un'eventuale falsa dichiarazione del suo bilancio. Baffin ha chiuso quindi l'indagine definitivamente nel febbraio del 2016 dichiarando di non aver intrapreso ulteriori azioni contro Deutsche o i suoi dipendenti. E il primo ottobre del 2016 un giudice di Milano ha accusato Deutsche Bank e cinque ex dirigenti, tra cui appunto Faisola, di collusione con Monterey Paschi per falsificare i suoi conti nel 2008. Tutti e 15 gli imputati, tra cui l'ex presidente di Monterey Paschi Giuseppe Mussari e l'ex direttore generale Antonio Vigni, sono stati assolti. A 15 anni dallo scandalo Santorini i dubbi sulla salute finanziaria di Deutsche Bank si sono attenuati. Monte dei è stata nazionalizzata e il Ministero dell'Economia ha da poco venduto il 25% del capitale di MPS incassando 900 milioni di euro. E Faisola si è dato da fare perché dopo le sue dimissioni ha fondato una società di investimento con sede a jersey denominata FAB. Partner, e che aveva tra i suoi clienti, pensate, il governo del Qatar. Oggi è amministratore delegato della società Dilmon, un importante family office. Ancora oggi l'accordo tra Deutsche Bank e Monterepaschi solleva molte, ma veramente molte, domande sull'adozione dei derivati, sui metodi contabili delle banche sulla lentezza delle autorità di regolamentazione ad intervenire. Per anni i supervisori finanziari da New York a Roma erano consapevoli di quanto queste banche si stessero spingendo oltre i limiti, alzando l'asticella del rischio tantissimo. Già nel 2010 la banca centrale italiana, allora guidata da Mario Draghi, aveva scoperto che MPS stava mascherando le perdite, ma la banca d'Italia affermò di non avere i poteri in materia contabile e che quindi la questione necessitava di ulteriori approfondimenti. Per quanto riguarda Deutsch, è stato solo dopo che la banca era stata coinvolta in numerosi altri scandali, tra cui la manipolazione del tasso LIBOR, il riciclaggio del denaro russo, E allora le autorità di regolamentazione hanno cercato di domare la sua etica di assunzione dei rischi. Sotto la guida dell'ex amministratore delegato Anshu Jain e del suo predecessore Joseph Ackerman, Deutsche Bank era diventata una fabbrica di operazioni rischiose e complesse. Oggi, sotto la guida dell'amministratore delegato Christian Sewing, il colosso tedesco sta tentando di rilanciare l'attività riducendo la sua unità commerciale. Questa storia, lo so, ha dell'incredibile, sembra la trama di un film, ma purtroppo è la realtà e nel settore finanziario queste storie non sono per niente rare. Lasciami un commento e fammi sapere se avevi mai sentito questa storia raccontata. Iscriviti al canale, noi ci vediamo prestissimo. Buon trading e buon investimenti a tutti. Ciao.